Kapitel 47 Wirtschaftsordnung Neue Tim Jackson Center for Environmental Strategy Universität Surrey Die Gesellschaft steht vor einem großen Dilemma. Widerstand gegen Wachstum heißt, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kollaps zu riskieren. Aber Wachstum weiter erbarmungslos anzustreben heißt, die Ökosysteme zu gefährden, von denen auf lange Sicht unser Überleben abhängt. Als Reaktion auf die Rezession ertönte allerseits die Forderung, den Konsum neu zu beleben und das Wachstum anzukurbeln. Wer diesen Konsens in Frage stellte, wurde kurzerhand als zynischer Revoluzzer oder moderner Maschinenstürmer denunziert. Da uns ein so verwirrend schillerndes Schreckgespenst drohte, schien die Ankurbelung des Wachstums die simpelste Lösung zu sein. Und das Einzige, was uns einfiel, statt einfach weiterzumachen wie bisher, war die Möglichkeit, aus der Krise heraus einen irgendwie anderen Wachstumsmotor zu schaffen, wie Achim Steiner vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen es nannte. Das grüne Wachstum wurde zum heiligen Gral der wirtschaftlichen Erholung. Die Idee dahinter ist im Wesentlichen ein Appell zur Entkopplung. Das Wachstum geht weiter, während die Intensität des Ressourceneinsatzes und hoffentlich auch der Durchsatz abnehmen. Anders als in den Technikträumen von Entkopplung, die in einer Welt mit neun Milliarden Menschen, die alle einen westlichen Lebensstil anstreben, auf ein Wunder hoffen, nämlich dass wir es schaffen, die Kohlenstoffintensität pro Dollar Produktionsleistung bis zum Jahr 2050 auf ein Hundertdreißigstel des heutigen Werts zu senken, liegt in der Idee einer ökologischen Wirtschaft immerhin so etwas wie eine Blaupause dafür vor, wie eine alternative Volkswirtschaft aussehen könnte. Sie macht vorstellbar, was Menschen in dieser neuen Ökonomie kaufen und was Unternehmen verkaufen werden. Ihr Ausgangskonzept sind die Produktion und der Verkauf von entmaterialisierten Dienstleistungen anstelle von materiellen Produkten. Offensichtlich kann es sich dabei nicht einfach um die Dienstleistungsgesellschaften handeln, von deren Entwicklung in den letzten Jahrzehnten verschiedene westliche Ökonomien geprägt waren. Diese entstanden durch den Rückbau der Schwerindustrie, wobei weiterhin Konsumgüter aus dem Ausland importiert und der Finanzdienstleistungsbereich ausgebaut wurden, um den Import zu bezahlen. Was also macht eine produktive Wirtschaftstätigkeit in einer wirklich neuen Wirtschaftsordnung aus? Der Verkauf von Energiedienstleistungen anstelle von Energielieferung gehört gewiss dazu, ebenso der Verkauf von Mobilität statt Autos. Recycling, Wiederverwendung, Leasing, vielleicht Yogastunden, auch Haare schneiden und Urban Gardening. Solange diese Aktivitäten keine eigens dafür genutzten Gebäude erfordern, man nicht stets die neueste Mode dabei tragen muss und man sie auch ohne Auto erledigen kann. So müsste zum Beispiel der schlichte Besen den teuflischen Laubbläser ersetzen. Die entscheidende Frage lautet, kann man mit diesen Aktivitäten wirklich so viel Geld verdienen, dass die Wirtschaft weiter wächst? Und die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Noch nie in der Geschichte haben wir in einer solchen Volkswirtschaft gelebt. Im Moment hört es sich verdächtig nach etwas an, das der Independent on Sunday 
kurzerhand als Jurtenökonomie brandmarken würde, mit steigenden Preisen für Jurten. Aber das bedeutet nicht, dass wir die zugrunde liegende Vision ganz verwerfen sollten. Wie die neue Wirtschaftsordnung auch aussehen mag, so viel steht fest. Kohlenstoffarme Wirtschaftsaktivitäten, mit denen Menschen zum Wohlergehen anderer beitragen, müssen ihre Grundlage sein. Statt also von der mutmaßlichen Notwendigkeit des Wachstums auszugehen, sollten wir zunächst lieber benennen, was wir uns von einer nachhaltigen Wirtschaft wünschen. Wie soll sie aussehen? Wie soll sie sich verhalten? Offenkundig ist eine gewisse Stabilität oder Widerstandsfähigkeit vonnöten. Volkswirtschaften, die zusammenbrechen, bedrohen das Wohlergehen von Menschen unmittelbar. Wir wissen außerdem, dass Gleichheit wichtig ist. In Gesellschaften mit großer Ungleichheit findet ein unproduktiver Wettbewerb um Statussymbole statt. Und sie untergraben das Gemeinwohl nicht nur direkt, sondern auch durch Erosion des Bürgersinns. Arbeit und nicht einfach nur bezahlte Beschäftigung spielt in dieser neuen Ökonomie nach wie vor eine Rolle. Sie ist aus vielerlei Gründen unverzichtbar. Abgesehen von dem Beitrag, den bezahlte Arbeit nun einmal zum Lebensunterhalt leistet, gehört Arbeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Durch Arbeit erschaffen wir die soziale Welt immer wieder neu und nehmen einen verlässlichen Platz daran ein. Am wichtigsten ist aber wohl, dass die Wirtschaftstätigkeit innerhalb ökologischer Grenzen stattfindet. Die Grenzen eines endlichen Planeten müssen ohne Wenn und Aber die Arbeitsprinzipien bestimmen. Die Bewertung der Ökosystemdienstleistungen, eine Begrünung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die Definition einer an ökologische Kriterien gebundenen Produktionsfunktion. All das ist für die Entwicklung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Rahmens sehr wahrscheinlich erforderlich. Und auf der lokalen Ebene kann man einige einfache Funktionsprinzipien ermitteln, die diese neuen Wirtschaftsaktivitäten erfüllen müssen. Wir wollen diese Aktivitäten als ökologische Unternehmen bezeichnen, wenn sie diese drei einfachen Kriterien erfüllen. Erstens, sie wirken sich positiv auf das Wohlergehen der Menschen aus. Zweitens, sie unterstützen die Gemeinschaft und schaffen eine anständige Existenzgrundlage. Drittens, sie verbrauchen so wenig Material und Energie wie möglich. Man beachte, dass sich nicht nur die Produktionsleistung aus Wirtschaftsaktivitäten positiv auf das Wohlergehen auswirken muss, sondern auch Form und Organisation unserer Versorgungssysteme. Ein ökologisches Unternehmen muss im Sinne der Gemeinschaft und des langfristigen Gemeinwohls arbeiten und nicht dagegen. Interessanterweise gibt es bereits Vorläufer für eine solche ökologische Unternehmenskultur. Der Keim für die neue Wirtschaftsordnung wurde in lokalen, gemeinschaftsorientierten Unternehmen längst gelegt. Darunter finden sich Bürgerenergieprojekte, Bauernmärkte, Slowfood-Genossenschaften, Sportvereine, Büchereien, Volkshochschulen mit ihren Gesundheits- und Sportangeboten, Kursen und Schulungen aller Art, Reparaturcafés, Kunsthandwerkerkurse, Schreibwerkstätten, Vereine für Wassersport, Musikschulen und Theatergruppen und ja, vielleicht sogar Yoga oder Kampfsport oder Meditation, Haare schneiden und Gärtnern. Als Produzenten und Konsumenten dieser Aktivitäten 
erfahren Menschen oft größeres Wohlbefinden und mehr Erfüllung als in der hektischen materialistischen Supermarktökonomie, in der wir einen großen Teil unseres Lebens verbringen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass solche gemeinschaftsorientierten Sozialunternehmen in der heutigen Wirtschaft kaum zählen. Sie führen ein vernachlässigtes Aschenputteldasein am Rande der Konsumgesellschaft. Teilweise werden ihre Wirtschaftsaktivitäten nicht einmal formal registriert. Oft arbeiten die Beschäftigten auf Teilzeitbasis oder sogar ehrenamtlich. Zudem ist ihre Tätigkeit häufig arbeitsintensiv. Wenn sie also überhaupt zum BIP beitragen, ist der Zuwachs ihrer Arbeitsproduktivität kläglich, in der Sprache der kläglichen Wissenschaft. Wenn wir anfangen würden, generell zu Modellen entmaterialisierter Dienstleistungen überzugehen, würden wir die Wirtschaft zwar nicht sofort zum Stillstand bringen, aber zweifellos würden wir ihr Wachstum erheblich verlangsamen. Damit kommen wir dem im Kern der wachstumsbesessenen, ressourcenintensiven Konsumgesellschaft liegenden Irrsinn gefährlich nah. Hier ist ein Sektor, der sinnvolle Arbeit bieten kann, indem er Menschen ermöglicht, sich zu entfalten, einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und dabei mit wenig Material auszukommen, aber er wird als wertlos verunglimpft, weil er tatsächlich Menschen beschäftigt. Diese Reaktion entlarvt den Fetisch der Arbeitsproduktivität als das, was er ist. Ein Rezept zur Unterminierung von Arbeit, Gemeinschaft und Umwelt. Natürlich sind Verbesserungen der Arbeitsproduktivität nicht immer schlecht. Selbstverständlich gibt es Produktionsstätten, in denen es sinnvoll ist, menschliche Arbeit zu ersetzen, vor allem wenn das Arbeitserlebnis dürftig ist. Aber die Idee, dass Arbeitsinput immer und unbedingt minimiert werden sollte, widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Es gibt sogar einen sehr guten Grund, warum entmaterialisierte Dienstleistungen nicht zu Produktivitätssteigerungen führen. Und zwar, weil bei vielen dieser Dienste allein die dabei geleistete menschliche Arbeit ihren Wert bestimmt. Versucht man, die Arbeitsproduktivität bei Tätigkeiten zu erhöhen, deren Integrität von menschlicher Interaktion abhängt, untergräbt das systematisch die Ergebnisqualität. Abgesehen davon eröffnet Arbeit an sich einen Weg zur sinnvollen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Reduzieren wir unsere diesbezüglichen Möglichkeiten oder die Qualität unserer Arbeitserfahrung, so ist es ein Volltreffer gegen das Wohlergehen. Die erbarmungslose Steigerung der Arbeitsproduktivität ist unter diesen Umständen vollkommen sinnwidrig. Insgesamt scheint es, als ob die Verfechter eines neuen Wachstumsmotors basierend auf entmaterialisierten Dienstleistungen wirklich auf der richtigen Spur sind. Aber eventuell haben sie einen wesentlichen Punkt übersehen. Die Vorstellung, dass eine zunehmend dienstleistungsbasierte Wirtschaft eine stetig wachsende Wirtschaftsleistung liefern kann oder sollte, ist nicht plausibel. Andererseits haben wir auf diesem Gebiet deutliche Fortschritte gemacht. Die neue Aschenputtelökonomie liefert tatsächlich eine Blaupause für eine andere Gesellschaftsordnung. Neue ökologische Unternehmen fördern Wohlergehen und Wohlbefinden. Sie bieten die Mittel zum Lebensunterhalt und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie geben Sicherheit, ein Gefühl der Zugehörigkeit und ermöglichen, 
sowohl die Mitarbeiter an gemeinsamen Projekten wie auch die Entfaltung unseres Potenzials als menschliche Wesen. Und gleichzeitig eröffnen sie eine vernünftige Chance, innerhalb der ökologischen Grenzen zu bleiben. Die künftige Wirtschaftsordnung bedeutet, dass Aschenputtel zum Ball eingeladen wird.